0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Hace unos días saltó la noticia de que Apple estaba soltando mochos, que dicen en mi pueblo, para invertir en una productora de podcast, concretamente en Futuro Estudios. La idea a priori es que, gracias a esta inversión, Apple pueda producir podcast y llevarlos, sobre todo, a un formato audiovisual, no solo sonoro, en principio con la idea de que acaben, obviamente, en forma de serie o de película en Apple TV+. Plus. De esta forma, si Apple detecta un éxito en un formato muy barato de producir, como es un podcast, seguramente entenderá que la historia que cuenta está teniendo mucha aceptación, despierta mucho interés, y eso puede hacer de candidata muy seria a acabar siendo una serie eso es algo que en cierta forma hemos visto en el pasado, por ejemplo, con los productos de la marca Tile, los localizadores, siendo vendidos dentro de las propias Apple Store y en un momento dado eh, retirados de la venta para un tiempo después Apple lanzarlos. los AirTag. Es decir, Apple tiene acceso a información de qué tal se venden los Tile y sobre todo cuánta gente se está descargando las aplicaciones para iPhone de Tile y en un momento dado, si ve que hay un interés suficiente, puede decidir lanzar a su propio competidor. Eso es algo que obviamente no contado de esta forma en público, pero que es un poco el modus operandi más lógico, más fácilmente interpretable cuando uno toma un par de cabos. En cualquier caso, esto de los podcasts es algo que podría pensarse como algo muy similar. Si veo que hay un podcast que está empezando a tener muchísimo tirón, mucho más de lo habitual, etcétera, etcétera, pues quizás sea una buena idea convertirlo en una peli, en una serie, un documental para la plataforma que sí que monetizamos directamente como es Apple TV Plus. Eh, porque recordemos... Lo he dicho muchas veces, Apple TV Plus, en mi opinión, comparte junto a HBO una voluntad muy clara de contar historias de una forma bastante similar. En cambio Netflix, Prime Video, Disney Plus y compañía creo que no tienen exactamente esa vocación tan marcada, no sé si me estoy explicando del todo. Entonces por ahí me encaja mucho este proceder y que los contenidos originales de TV Plus beban de una fuente como son los buenos podcasts. La cantidad que cuenta Bloomberg, que es la fuente de esta noticia, se maneja para este acuerdo, es de 10 millones de dólares. Quizá recordéis, cómo me he quejado en alguna que otra ocasión, del inmovilismo de Apple respecto al podcasting. El podcasting no lo inventó Apple, pero es seguramente la empresa más importante que ha tenido en su nacimiento y en su expansión. Y sin embargo, lleva ya mucho tiempo absolutamente inmóvil, casi pasota, mientras que Spotify es quien claramente se ha convertido en líder de esta categoría, al menos en cuanto a impulso, inversión y tal. De hecho, la comparativa quizás sea un poco injusta, pero no dejan de ser fríos números. La inversión de Apple en los últimos tiempos en la industria del podcasting es de 10 millones de dólares, mientras que la de Spotify es de 1.000 millones de dólares. Esto tendrá mil matices, y no quiero ser demagógico, pero por muchos asteriscos que le pongamos, Apple claramente está dejando ir esta categoría de producto. Por un lado es normal, y fijaos quién nos lo dice. El podcasting en comparación con lo que da o lo que puede dar el sector del vídeo bajo demanda o los videojuegos u otros tipos de servicios, pues seguramente es bastante más bajo. Y el aliciente de Spotify para hacer esa inversión tan grande es eh, muy distinto a lo que puede tener Apple como empresa porque está en dos factores que a Apple no le encajan nada. Uno, conocer mucho mejor los intereses de sus suscriptores. Spotify quizás no se pagarán cosa de mí por la música que escucho, pero si ve que escucho podcast sobre tecnología, sobre Apple, sobre fútbol, sobre cine, pues me puede perfilar mucho mejor. Y Spotify también tiene mmm, un negocio publicitario que puede beber mucho mejor de esos intereses. Y número dos, conseguir que sus suscriptores sigan usando la aplicación de Spotify y sigan pagando su suscripción, pero pasando más tiempo escuchando podcast que a Spotify no le cuesta derecho de autor, en lugar de música que sí que le cuesta derecho de autor y que de hecho es la gran factura mensual de Spotify y es donde más dinero se le va y donde está el punto de equilibrio entre perder o ganar dinero con su negocio. Dicho esto, y sin pedir peras al olmo, o a la manzana mejor dicho, me parece una auténtica lástima que Apple no se posicione un poco más. No digo que pierda la cabeza por el podcasting, pero que, me, que lo mime un poquito más. Y no lo digo por el interés propio que puedo tener, en que este podcast puede ser mejor, sino como cliente, como usuario, que mide a su alrededor y quizás pueda haber ciertos paralelismos entre Apple y el podcasting. ¿Qué paralelismos? A ver, yo no tengo Instagram ni TikTok por varios motivos, pero uno de los principales es que siento que son desconcentradores muy fuertes. Sé que enganchan mucho, son muy divertidos, son muy adictivos, muy curiosos, pero no quieres ponerme esos formatos tan adictivos. Quizás haya gente que lo tenga muy controlado, me alegro, yo prefiero directamente no exponerme, porque veo gente a mi alrededor que ya es una costumbre para ellos acostarse a las 12 y no dormirse hasta las 2 viendo vídeos de TikTok. O ya ni hablemos de ciertas cosas a las que te induce querer tener una cierta presencia en Instagram. Simplemente no quiero. Ya estoy en Twitter, que es lo más adictivo que tengo, pero no puedo evitar sentir que incluso un uso excesivo sigue siendo más sano, a mi juicio, que el uso excesivo de Instagram o de TikTok. Igual me equivoco, pero así lo siento yo. En contraposición, el podcasting sí me encanta, porque como en todas partes, el podcasting, eh, TikTok, Instagram, YouTube, etcétera tiene de todo, tiene contenidos muy buenos, tiene contenidos muy malos, pero me parece un formato más saludable. El podcasting no es adictivo, es difícil que se te vaya el santo al cielo y se te pasen horas sin hacer nada porque se te ha ido la mano escuchando podcast. El podcasting sigue siendo un feed RSS, es uno de los últimos reductos del feed en el Internet moderno, no entiende de contenido algorítmico, de propuestas algorítmicas, de sugerirte más y más y más para tenerte todo el tiempo posible atrapado. Es más honesto, escucha lo que te apetece y ya está. No te vas sugiriendo más episodios de otro podcast en cuanto acabas un capítulo, ni hay interfaces súper absorbentes, no hay gratificaciones instantáneas, ni sistemas de gamificación para engancharte. Es algo más limpio. De hecho, yo en alguna ocasión he desaconsejado tener puestas las notificaciones, eh, por ejemplo, de luz Infinito, de un nuevo episodio. Porque creo que lo más sano es tener cuantas menos notificaciones, mejor, reducirlas mucho. Y precisamente luz Infinito, parte de la promesa, es que todos los días a las 7 de la mañana, o de la mañana peninsular, va a haber un nuevo episodio mi idea era construir el hábito y que quien quiera escucharlo sabe que cada día a esa hora estará el episodio esperando. No hace falta una notificación más, y menos aún para Loop, cuando ya es claro cuándo va a haber un nuevo episodio. No añadáis una notificación más, tenemos demasiadas, no le toleraremos a nadie que cada 10 minutos viniese por detrás mientras estamos trabajando o haciendo cualquier cosa a tocarnos el hombro y despistarnos diciéndonos lo que sea. Ha de haber un orden, un espacio para la concentración, para no distraeros a la mínima. Y además por la naturaleza del podcasting, es algo que ni siquiera te exige plena atención. Tú vas conduciendo, puedes escuchar un podcast, pero no puedes ver TikTok, ni Instagram, ni Netflix, ni nada. Puedes estar cocinando, paseando por la calle, pues el podcasting es compatible con esas acciones. Apple, en los últimos tiempos, ha introducido ciertas barreras para evitar situaciones de uso excesivo de dispositivo desde el propio tiempo de uso de iOS 12, si no recuerdo mal, hasta los modos de concentración de iOS 15, pasando por las notificaciones inteligentes. Si todo eso ha sido lanzado, es obvio que Apple ha detectado una cierta problemática. Apple vive de vender dispositivos físicos y de los servicios de pago de suscripción, pero no vive de tenerte enganchado a un servicio gratuito que se monetiza con publicidad, que es como funcionan ese tipo de servicios. El podcasting, para mí, filosóficamente, está más cerca de cómo entiende Apple la tecnología, sobre todo si se empezáis a popularizar los podcasts de pago con un 30% para Apple que de cómo la entienden Meta, ByteDance y compañía. Sin embargo, su apuesta por el podcasting es muy menor, 10 millones contra 1.000 millones en el Spotify, y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar. Ojalá que sí. El incentivo que puede tener Apple, que pueden contar este de localizar de forma barata historias que funcionen, que le gusten a la gente para conseguir ideas que lleva Apple TV+, Plus, pues si ese es el incentivo que le funciona, bienvenido sea. Aunque seguramente proliferarán los podcasts de ficción o documentales o que cuenten de alguna forma hechos reales, pero podcast del tipo Loop Infinito, de gente hablando del mundo, de empresas, etcétera, pues no les cuadrarán de cara a estudiar su paso al audiovisual. Pero bueno, con que nos dejen tranquilos y provean de unos mínimos recursos de distribución a quienes apostamos por ellos, pues yo ya casi que es a esas alturas ya no pido más. Voy cerrando el episodio con una pregunta de un oyente. Es Jacinto Morente, arroba JacinMoma en Twitter, que eh, me vio un mensaje más largo y justo al final eh, me decía. Ya puestos, te pregunto, si no me salgo de Apple Music es porque durante varios años he ido recopilando discos antiguos. Es como una base de datos para mí. ¿Opciones y abandono? Pues gracias por la pregunta, Jacinto. No tengo claro haber entendido esto del todo, del todo bien, ahora que lo pienso. Pero, por un lado, te diría que siempre está la opción de tener archivos de música, canciones, en local. En archivos locales, en tu ordenador, donde sea. Y organizarlos como puros archivos. Yo mismo tengo esto así con ciertos discos. Siempre uso el streaming. Antes Apple Music, ahora Spotify. Pero hay discos que quiero tener controlados. Si llega el día en que no me puedo permitir pagar 10 euros al mes por un servicio de estos o que esas, can esas canciones, esos discos, por lo que sea, salen de sus catálogos, quiero saber que esos archivos los tengo yo y poder escuchar esa música. Por otro lado, con lo de la base de datos, ahí entiendo que ya es más un acceso, a una información quizás, que no solo a la música como tal. En ese caso, yo te diría que busques un formato que te encaje para ir registrando esa información. No te puedo concretar mucho más. Supongo que habrá alguna aplicación muy orientada a este tipo de bases de datos musicales o algo así, o quizás eh, alguna aplicación más genérica. Si lo que quieres es tener un listado detallado de artistas, discografía, año de lanzamiento, canciones, contexto del artista o del grupo en la época en la que lanzó cada disco... Los créditos de cada álbum, dónde se grabó, con qué discográfica, productor, compositor, músicos, etcétera, etcétera. Todo eso, pues, puedes llevarlo quizás a una base de datos, ya sea en esa aplicación específica que desconozco para bases de datos musicales de discografías y colecciones, o bien en una aplicación específica de bases de datos, pero general, o bien en un Excel, un hoja de cálculo, una, un, un bloque en Notion, lo que sea. Yo en cualquier caso siempre aconsejo ponerse lo peor que es pensar. ¿Y si este servicio cierra mañana? En tu caso, Jacinto, ¿qué pasa si Apple Music mañana decide cerrar? Mañana o dentro de nueve años. ¿Qué pasa con toda esa información que se ha acumulado? Eso es algo que, en cierta medida, yo he experimentado alguna vez, por ejemplo, con Track TV y el paso a Sofá, con esa información que yo empecé a acumular ahí, eh, en una plataforma cerrada, que o bien no va ligada a un formato estándar, o bien ni siquiera permite la exportación de los datos. Yo te recomendaría echar una pensada y ponerte un poco en lo peor. Eh, dices que no te quieres ir de Apple Music por esa información acumulada, yo pensaría qué pasa si un día, por lo que sea, me veo obligado a abandonar Apple Music o desaparece el servicio o cualquier cosa, y tener ese plan B, digamos, por si llega el desastre. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba jota la cort, y también puedes enviarme un mail, a alacort.com. Luz de Infinito es un podcast diario de presfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacord, editado por Santi Araujo. Un abrazo esta mañana.